0: Wir sind Uli, Philipp und Jan. Willkommen zu unserem Podcast zum Thema agile Unternehmensführung. Wir sind drei Studierende im Master gesellschaftlicher Wandel und Teilhabe der Hochschule München und haben uns im Kurs Steuerung komplexer Organisationen im digitalen Zeitalter bei Alexander Klier unter anderem mit dem Thema Agilität in Organisationen beschäftigt. Wir möchten nun im Rahmen eines Podcasts unter Einbeziehung eines anonymisierten Interviews einer Führungskraft das Thema näher beleuchten.
1: Wir setzen uns mit dem Thema auseinander, weil wir denken, dass Agilität in Unternehmen unumgänglich ist, weil es immer einen dynamischen veränderten Markt gibt und sich die Organisationen immer wieder neu strukturieren müssen und flexibel sein müssen und sich anpassen können.
0: Wichtig dabei ist aber, dass man nicht den Fehler macht, agile Unternehmensführung nur mit dem Abbau von Hierarchien und Regeln gleichzusetzen.
2: Wie kam es eigentlich zu, zur Idee der agilen Organisationsführer? Ähm, dazu ein kleiner Vorlauf. Klassische Organisationsstrukturen sind oder waren vor allem entweder prozessorientiert oder projektorientiert aufgebaut. Und wie die Uli schon gesagt hat, vor dem Hintergrund eines turbulenten, unbeständigten Umfeldes äh, können diese Organisationsstrukturen aufgrund ihrer Hierarchie und ihrer Starrheit mit dem Wandel innerhalb der Organisation und außerhalb der Organisation schlecht mithalten.
1: Okay, danke. Und kannst du noch was dazu sagen, wie sich das, äh, die Agilität in Unternehmen bis heute entwickelt hat?
2: Ja, also soweit ich das jetzt verstanden habe, war das so, dass sich seit ähm, 1950, also seit den 50er Jahren, ähm, ganz, viele, ähm, ganz viele verschiedene Autoren äh, mit dem Thema Agilität ähm, beschäftigt haben. Und dazu vor allem mit den Anpassungsprozessen von Organisationen und dem Überleben und Sterben von Unternehmen, also da wurde schon viel nachgedacht, da sind die grundlegenden Gedanken eigentlich schon vorhanden, worum es einmal geht an A die Anpassung an die Umwelt, B das Erreichen von Zielen in Organisationen, C die Integration von Interessen verschiedener Gruppen. Und D, das Überleben als Unternehmen. Das geht dann über in die zweite Stufe, da wo man ungefähr seit den 1990er Jahren rechnen kann. Förster und Wendler führen dies auf den 1991 erschienenen Bericht. 21st Century Manufacturing Enterprise Strategy. Super. Das Lakuga-Institut ist zurück, der aus der Lehigh University entstanden ist. Und der beruht eben auf mehrjähriger Forschungsarbeit darauf und hat später eben auch weitere Forschung auf dem Gebiet ausgelöst. Im Fokus in diesem Bericht steht die ständige Entwicklung und Optimierung der Produktionsabläufe während des Prozesses. Es wird dabei oft angedacht, also von manchen Wissenschaftlern, dass durch die Wandlungsfähigkeit der Produktion und der Betriebsmittel eine höhere Agilität erreichen, zu erreichen ist. Ähm, andere Autoren sind aber sich überhaupt nicht sicher drüber und sehen das sehr kritisch. Die sehen es dann eher systemisch also, und meinen, es müsste auch eine systemische Anpassung bzw. ein Wandel stattfinden, um eine echte Agilität möglich zu machen. Es soll praktisch die Technik, die Organisation und der Mensch im Gleichklang sein. Und die, die dritte Stufe der Agilität oder Agilitätsforschung, Entwicklung, da sind wir jetzt gerade, ähm, die kommt hauptsächlich aus, ähm, aus den MINT-Bereichen und da hauptsächlich aus der Softwareentwicklung. Die wurde unbewusst schon lange, bevor es überhaupt ähm, einen Begriff dafür gab, von Silicon Valley äh, Unternehmen eingesetzt. Es haben sich dann ähm, 2001 ähm, 17 Hauptprotagonisten oder Hauptanwender äh, der agilen Unternehmensführung zusammengesetzt und das sogenannte Agile Manifest herausgebracht, wobei ich gehört habe, dass nur neun wirklich tatsächlich mitgearbeitet haben. Und in dem Agilen äh, Manifest zur Softwareentwicklung, ganz wichtig, nicht einfach nur agiles Manifest, sondern agiles Manifest zur Softwareentwicklung, werden zum Beispiel Methoden wie Scrum dargestellt. Das ist also eine Art Handlungsanleitung und auch Haltungsanweisung dazu und enthält vier Werte und zwölf Prinzipien. Die Grundlogik darin ist eigentlich einfach lange Planungsphasen, lange Planungszeiträume zu vermeiden, schnellere Zyklen der Veränderung und kurzfristige Erreichung der Ziele durchzuführen und ständige Überprüfung am tatsächlichen Kundenwunsch anzubringen. Also das ist so die Entwicklung wie es zur heutigen Ansicht über das, was eigentlich Agilität ist, gekommen ist. Jetzt muss man dazu sagen, es gibt also von 1982 bis 2011 hat es 24 verschiedene Definitionen von Agilität gegeben, von verschiedensten Autoren. Und auch diese Definitionen unterliegen wieder einem zeitlichen Wandel. Also man kann bis heute nicht einheitlich sagen, was genau ähm, Agilität ist. Was ist denn eine aktuelle Definition von Agilität? Also soweit ich das verstanden habe, ähm, wurde sich auf bestimmte Kriterien geeinigt. Hergeht versteht zum Beispiel darunter, einen, also unter Agilität schnell zu sein, beweglich zu sein, flexibel und anpassungsfähig zu sein, ähm, produktiv zu sein und eine gute Wahrnehmungsfähigkeit zu haben. Also das natürlich bei den Unternehmen. Die Menschen und das Wissen all dieser Menschen sollten hierarchieübergreifend und zielübergreifend verbunden sein und zusammenarbeiten können. Und es arbeiten idealerweise diejenigen zusammen, die sich am besten mit einem Thema, das gerade bearbeitet wird, auskennen, eben auch Sino- und Hierarchie-übergreifend. Mhm. Und am besten noch, indem sie es freiwillig machen, also indem sie sich freiwillig in den Teams zusammengefunden haben. Es gibt auch von Peter Rösler noch eine Definition zur Agilität, die würde ich gerne mal zitieren. Peter Rösler sagt, unter Agilität versteht man die Fähigkeit eines Unternehmens, sich kontinuierlich entlang von Nutzerbedürfnissen an seine komplexe, turbulente und unsichere Umwelt anzupassen, indem es diese Veränderungen möglichst rechtzeitig antizipiert und sein Geschäftsmodell, seine Kultur und seine Arbeitsprozesse entsprechend erneuert. Dadurch werden Menschen in agilen Organisationen sukzessive befähigt vom Reakteur, zum proaktiven Gestalter des Unterne der
0: unternehmerischen Zukunft zu werden. Das ist sehr interessant. Wir kommen ja später noch auf das Unternehmen Adidas. Das sind einige Punkte auf jeden Fall, die ich da wiedererkenne. Auch darauf komme ich später noch. Das
2: muss ich noch anbringen zum Thema Agilität heutzutage. Was wirklich auch wichtig ist, denke ich mal, ähm, die früheren Generationen, äh, das waren ja die, die sogenannten Babyboomer, da ging es eher darum, ähm, ja, Wirtschaftlichkeit aufzubauen, ein festes wirtschaftliches Standbein aufzubauen und ähm, Wohlstand aufzubauen. Ähm, das waren also praktisch die, die ganz tolle ähm, Leistungen schon gebracht haben in den Unternehmen, ähm, Jetzt, sind aber, jetzt kommt aber mehr und mehr auch die, die Generation Y raus und das ist eben das auch, worum es später noch gehen wird, ähm, um die Sinnhaftigkeit. Also es geht ja nicht nur um, um die ähm, veränderten Strukturbedingungen von außen, die auf ein Unternehmen oder eine Organisation einwirken, sondern auch von innen, wo wir nachher noch dazu kommen. Und das ist das, dass eben viele Mitarbeiter mittlerweile auch sagen, ähm, ja okay, ich mag jetzt nicht nur einen, einen 8-Stunden-Job machen und äh, sitze da an meiner Werkbank oder an meinem Schreibtisch und arbeite mein Ding ab, sondern ich will auch einen Sinn dahinter sehen und das ist eben die, die Generation Y, also das wird dadurch äh, beschrieben, ähm, dass heutz, äh, heutzutage die Arbeitnehmer meistens sehr gut ausgebildet sind ähm, ein wahnsinniges, äh, wahnsinniges Wissen haben. Das Kapital ist eigentlich deren Wissen. Sie könnten jederzeit zu einer anderen Firma gehen und deswegen sagen sie: Okay, ich will bei einer Firma sein, wo ich auch äh, wissen will, warum ich was mache. Also, wo ich es auch sinnvoll finde.
1: Ja, das klingt jetzt ja alles ziemlich kompliziert. Ähm Gibt es da irgendwie bestimmte Methoden, worauf man, also dass es einfach greifbarer wird, dass man es besser verstehen kann?
0: Das ist eine gute Frage. Wir haben ähm, durch die Theorien, durch die langjährige Erprobung des agilen Organisationen haben wir jetzt verschiedene Methoden und Techniken ähm, haben sich herauskristallisiert. Als erstes möchte ich auf die Techniken eingehen, denn die sind tatsächlich äh, meiner Meinung nach ein bisschen niedrigschwelliger und kann man auch einfach in bisher bereits vorhandene Prozesse und Arbeitsabläufe mit integrieren. Ein Beispiel für so, ein, für so eine agile Technik wäre zum Beispiel das Timeboxing. Das ähm, bedeutet einfach, wirklich feste Zeitvorgaben zu geben. Ähm, es gibt die Definition of Done, klare Feststellung, wann eine Aufgabe als fertiggestellt gilt, ähm, Earned Value, Fortschritts- und Budgetkontrolle, dann haben wir Persona zum Beispiel, eine sehr, sehr gute Technik. Das bedeutet, dass man die Perspektive des Kunden einnimmt. Mhm. Ähm, puh, was haben wir denn noch alles? Burn-Down-Charts, Visualisierung des Arbeitsstandes. Ja, wie ihr seht, es gibt sehr, sehr viele Techniken und die sind äh, eben ein bisschen niedrigschwelliger, lassen sich eher bereits vorhandene Strukturen einbetten. Mhm. Vorher hast du auch äh, noch was gesagt zu, zum Thema Raumgestaltung. Ist das auch eine Technik oder... Genau, Raumgestaltung ist äh, eigentlich sogar eine agile Methode, ah, okay. denn ähm, ja, die ist schon ein bisschen umfangreicher natürlich, muss den ganzen Raum verändern. Das äh, umschließt eben ganze Raumkonzepte. Dahinter verbirgt sich eine Vielzahl von möglichen Ausgestaltungen. Also, es kann schon sein, eine Kaffeeecke, die fest integriert wird, oder bis zur Auflösung fester Bürostrukturen wie es im Rahmen von äh, New Work beispielsweise von Microsoft schon propagiert wird und umgesetzt wurde. Ach, die machen das schon. Mhm. Okay. Ähm, ja, also. Weiterhin gibt es noch ein äh, Konzept zum Beispiel der äh, Job Rotation, neudeutsch, äh, neudeutsch auch Job Rotation genannt. Ähm, das ist eine entsprechende <lacht> Maßnahme. Bei der Mitarbeiter aus ihren gewohnten Umgebungen herausgeholt werden und mit anderen Kollegen zusammengebracht werden sollen, mit denen sie bislang kaum oder gar keinen Kontakt hatten, weil es eben Arbeitsbereiche nicht, keine Überschneidungen gab. Das stelle ich mir interessant vor. <lacht>
2: also jetzt habe ich vorher auch was gesagt zum Thema Scrum. Mhm. Könntest du das vielleicht noch ein bisschen mehr erläutern?
0: Ja, sehr gerne. Scrum ist ein Vorgehensmodell, das aus der agilen Softwareentwicklung stammt. Übersetzt mhm. ähm, bedeutet so sowas wie Gedränge. Und das soll genau ein, also ein genau solches soll mit dieser Methode verhindert werden. Äh, die Vorgehensweise dabei ist, da ähm, also liegt die realistische Annahme, dass komplexe Projekte nicht bis ins let letzte Detail planbar und formulierbar sind. Und dass es bei penibelster Beschreibung immer noch Verständnis- und Interpretationsdifferenzen geben wird. Deshalb verfolgt die Planung das Prinzip der schrittweisen Annäherung an das Endresultat. Mhm, klingt logischer.
1: Was immer wieder überprüft wird,
0: auf gut Deutsch, oder? Mhm. Ähm, wir haben hier eine stark verflachte Hierarchie und ähm, da werden regelmäßig Abstimmungsmeetings in diesen Scrum-Teams gehalten, um neue Aktivitäten zu priorisieren und diese dann zügig selbst steuern der Reihe nach und nicht allzu viele parallel eben abzuarbeiten. Mhm. Äh, dieses Konzept kommt eben aus der, Soft also aus der Softwareentwicklung, aber es lässt sich auch außerhalb von Softwareprojekten einsetzen, nämlich überall dort, wo in Projekten gearbeitet wird. Ah, da, da könnte ich sogar auch noch was Historisches
2: dazu sagen. Ja, sehr gerne. Ähm, soweit ich das verstanden habe, kommt es daher, dass die NATO ähm, in, ähm, in den 60er Jahren ein Meeting ähm, zum Thema Softwareentwicklung einberufen hat, und dort sind natürlich ja, die, die, die ersten Computer-Nerds, Software-Nerds, äh, zusammengetroffen mit ähm, richtig äh, drahtbürstigen, konservativen Generälen der NATO. Es hat nicht so gut funktioniert, beziehungsweise war der Duktus ähm, der Generäle noch entlehnt aus dem Taylorismus, ähm, dass bei der Softwareentwicklung eine große... Ähm, ja eine große, ähm, wie soll ich sagen, Planung und, ähm, und Reproduzierbarkeit gegeben ist. Also der, dem, Planung, äh, dem Planungsprozess, ähm, der, dem Logprozess, also wo alles dokumentiert wird, wurde einen große, ähm, äh, großen Raum gegeben, und ähm, die, die Programmierer waren praktisch in dem Fall nur willfährige Idioten, sage ich mal, ja. der Planer, ähm, die sich als die Hauptschöpfer äh, ja, der Software empfunden haben. Was natürlich dazu geführt hat, dass äh, die Planungsphase und das Ganze ultra komplex geworden ist und ultra lang gedauert hat. Also die Kosten haben auch dann regelmäßig äh, die Kosten von Hardware überstiegen. Und ähm, dementsprechend haben sich damals dann auch diese, diese langhaarigen Computer-Nerds, also so wurden die beschrieben, äh, dann gedacht, okay, das machen wir nicht mit. Sehr zum so Missfallen der Generäle, haben es aber dann einfach durchgezogen und ähm, haben eben angefangen, dann agiler, eben so wie, wie der Jan schon das erklärt hat, im, im Sinne von Scrum an äh, der Software zu arbeiten und siehe da, es konnten die Kosten und die Zeit bis zur Softwareentwicklung deutlich reduziert werden. Mhm.
0: Nur mal das am ähm, Ja, ich glaube, das beschreibt auch ganz gut dass, äh, die Methode Lean, ähm, bei der sämtliche Methoden und Funktionen auf das Mindestmaß reduziert werden. Dazu wurden zahlreiche Methoden und Instrumente entwickelt, die nicht nur im technischen Produktionsbereich, sondern auch im administrativen erfolgreich eingesetzt werden. Also die bedeutet ja auch im Englischen eher schlank. Oder, mhm. ja. Okay, da ist dein Englisch besser, wie meinst du jetzt nicht gewusst? Ähm, ja, eine, eine, letzte, eine letzte Methode, ganz wichtig finde ich die Design Thinking auch, weil sie eben ähm, gut umgesetzt werden kann und auch wird, bei Adidas zum Beispiel, auch die später noch kommen. Ähm, beim Design Thinking das ist eine Methode, äh, die dem Designprozess entlehnt ist und die versetzt die beteiligten Mitarbeiter in die Position, sowohl über die Bedarfe der Kunden als auch jene des eigenen Unternehmens zu reflektieren. Auf Basis dieser Betrachtung werden Ideen generiert und priorisiert, sowie die präferierte Lösung konkret als Prototyp umgesetzt. Ja, Im, im Rahmen
2: von, äh, von dem Interview wäre vielleicht auch wichtig, auf Kanban noch mal einzugehen, was Kanban
0: eigentlich äh, genau ist. Ja, Kanban äh, klingt gut, klingt japanisch, ist tatsächlich auch eine aus Japan kommende Methode, äh, kommt da auch wieder aus der Softwareentwicklung, ähnlich wie beim Scrum. Ähm, beim Kanban, also das, die, die Methode geht davon aus, dass die Anzahl paralleler Arbeiten auf wenige beschränkt werden sollte damit äh, ein konzentriertes Arbeiten und möglich eine möglichst hohe Produktivität und Durchlaufzeiten erreicht werden können. Mhm. Ähm, dabei werden diese Tasks auf, meistens auf Tafeln gruppiert in meistens drei Kategorien. Einmal To-Do, also etwas, das noch erledigt werden muss. Äh, doing, was gerade äh, gemacht wird, also in Progress ist. Und dann, was schon erledigt ist. Genau, oder? und dann, was schon erledigt ist. Mhm. Das läuft dann so ab, dass äh, Ersteller der Leistungen, die gerade schon was äh, dann haben erledigt haben, einfach den nächsten Task in eigener Regie wieder in die Spalte Doing nehmen. Ach, und die machen das dann komplett selber? Mhm. mhm. Damit kann dann sichergestellt werden, dass sich eine überschaubare Menge an Tasks beim Bearbeiter befindet und äh, der Auftraggeber sehen kann, wann ihre Tasks in Arbeit sind, wie das Ganze mhm. abläuft. Ja, kann ich mir
2: vorstellen, dass die
0: das gerne wissen, wie lange das noch <lacht> dauert. <habe. lacht> ja. Ja, die priorisierung erfolgt in kurzen Abständen, täglich morgens, wöchentlich, je nach Umfeld und meist eben im Team. Auch das ist eine Methode, die sich generell überall einsetzen lässt, wo Projekte eingeführt und durchgeführt werden. Ja, klingt, klingt komisch, oder? Ja, jetzt haben wir viel Input bekommen zu agiler Unternehmensführung, ähm, aber ist ganz klar, was die Vorteile sind vielleicht und vor allen Dingen auch die Herausforderungen ist noch nicht. Also ich glaube, dazu hast du
1: genau, was. da habe ich mich ähm, besser mit beschäftigt ähm, und ich würde die Vorteile einmal nach außen ähm, einsortieren, also was die Gesellschaft hat, oder die Außen haben und innen, was die Organisation für einen Gewinn davon hat. Und die Vorteile nach außen hin sind zum einen natürlich hauptsächlich die Kundenzentriertheit weil die agilen Methoden, wie ihr schon beschrieben habt vorhin, einfach eine stärkere Kundenzentriertheit hat. Das heißt, der Kunde wird aktiv in den Prozess eingebunden, was eine bessere und schnellere Zusammenarbeit ermöglicht. Und am Ende ist natürlich dann der Kunde auch viel zufriedener. Und deswegen ist dann ein agile, oder eine agile Organisation auch viel anpassungsfähiger, weil sie so viel besser auf das eingehen kann, was eben der Kunde gerade braucht oder was den Kunden gerade bewegt und ähm, genau und wenn die dann so flexibel reagieren können, dann können die, sind die einfach auf Dauer erfolgreicher und überleben dann einfach auch länger, weil es heutzutage eben nicht mehr so ist, dass man ein Produkt hat und das verkauft man 30 Jahre, weil es einfach das, der Markt sich immer verändert und Genau. Und was ich sonst noch so für mich herausgefunden habe, ist, dass die Agilität oder beziehungsweise wenn eine Organisation agil ist, dass die immer eine bessere finanzielle Performance haben und sich Wettbewerbsvorteile sichern kann. Natürlich dann überwiegend auch durch die Kundensicht und einfach durch die schnelle Anpassung.
2: Okay, äh, was meinst du jetzt mit Performance? Das habe ich nicht ganz kapiert.
1: Äh, mit Performance meine ich einfach, wie das Unternehmen oder die Organisation dasteht. Und wenn es eine finanzielle Performance ist, dass es einfach finanziell super gut aufgestellt ist. Okay. Genau. Und dann habe ich mich natürlich auch noch mit den Vorteilen beschäftigt, die das Unternehmen an sich hat. Und Das
2: wären dann die Vorteile nach innen, oder? Genau. Also innerhalb des Unternehmens?
1: In, genau, innerhalb. Okay. Und das ist zum einen die Geschwindigkeit, weil durch agile Methoden die Entscheidungen einfach viel schneller getroffen werden können und vor allem dann auch umgesetzt werden können. Mhm. Also die Organisation kann mit Veränderungen umgehen, diese annehmen und aber auch ohne Einbruch auf gleichem Niveau weiterarbeiten. Zumindest so die Theorie. Und ein Hauptaugenmerk ist auch noch die Selbstorganisation. Das heißt, die Teams müssen nicht erst 1000 Anträge stellen und sich durch Hierarchien arbeiten, sondern können halt einfach auch mal was bestimmen. Und es gibt dann viel weniger Verwaltung und es spart einfach wahnsinnig viel Zeit. Genau, neben der Vorteile der gerade genannten Geschwindigkeit und Anpassungsfähigkeit und Kundenorientierung von vorhin, ist die agile Haltung und darunter versteht man ähm, Das wäre jetzt das Mindset, oder? Genau, das ist ein anderes Wort dafür. Mhm. Genau, also die agile Haltung ist mit agilem Mindset gleichzusetzen und es umfasst einfach verschiedene Punkte bezüglich veränderter Verhaltensweisen der Organiz Organisationsmitglieder. Im Wesentlichen ist hier zum Beispiel wertschätzender Umgang, der eine Begegnung auf Augenhöhe ermöglicht. Das ist deswegen möglich, weil die Hierarchien nicht von oben nach unten sind, sondern eher gleichberechtigt sind.
2: Also flachere Hierarchien. Genau, genau, die flacheren
1: Hierarchien. Und es gibt dann natürlich den Mitarbeitern erst die Möglichkeit, überhaupt Verantwortung für das eigene Handeln, deren Kommunikation, Weitergabe an Informationen zu übernehmen.
2: Ja, okay. Das ist natürlich jetzt auch wieder, du wirst es wahrscheinlich
1: nachher noch sagen, aber auch eine Herausforderung
2: dann für die Mitarbeiter, oder? Genau. Mhm.
1: Da hast du recht. Ähm, genau, und durch das agile Mindset ist dann einfach auch die Mitbestimmung gesichert. Ähm, es werden dann auch die Silos, also die Abteilungen, aufgebrochen, weil die eben zusammenarbeiten sollen. Und ähm, genau, eben wie, wie gerade eben schon gesagt, ist die Selbstverwaltung und die Selbstorganisation des Mitarbeiters durch flache Hierarchien und Kollaborationen gestärkt und dadurch verteilt sich die Macht und die Kontrolle grundsätzlich aufs ganze Team und nicht nur auf einen Chef, der dann alles entscheidet mhm. und ein weiterer Vorteil ist, dass dann dadurch ganz viel Transparenz entsteht über, die, über den Prozess, die Strukturen die Ziele und man kann von vornherein dann automatisch mehr steuern, weil man immer weiß an welchem Punkt man ist mhm. und durch die Offenheit und die Transparenz wird angeblich oder laut Studien das Qualitätsbewusstsein jedes einzelnen und die Bindung eines Unternehmens, das sogenannte Commitment, erhöht.
2: Ah, okay, ja. Hört sich, hört sich gut an. Wäre schön, wenn es funktioniert.
1: Ja. Sehen wir mal. Wir haben ja dann noch ein Interview von der Praxis. Genau, und, aber natürlich, eine Veränderung hat immer auch ähm, negative Seiten, beziehungsweise stellt eine, Organis eine Organisation vor Herausforderungen. Und das kann
2: ich mir vorstellen, weil wir haben ja gehört, gehört dass Organisationen immer sich ungern verändern.
1: Genau, das sobald irgendwelche Veränderungen kommen, kommt Widerstand, weil keiner mag Unsicherheiten, sondern eher Sicherheit, Stabilität. Genau, das ist so ein Hauptding, dass sich die Mitarbeiter überhaupt offen zeigen, dass sie das überhaupt ändern wollen, was aber dann oft schwierig ist, weil die ja jahrelang schon immer das Gleiche machen und so halt arbeiten und dann sollen sie plötzlich was ändern und sehen dann am Anfang nicht mal den weil es dauert halt einfach ein Verstehe. Stück. Mir
2: wird es auch so gehen,
1: ne? Genau. Und ähm, von den Strukturen her ist es halt auch, muss sich viel verändern, weil es Funktionsräume benötigt, digitale Plattformen oder andere Channels ähm, für den Austausch, wie die Mitarbeiter dann ähm, eben untereinander sich austauschen können. Und deswegen ist die klare Vision, gutes Produkt und ein gleiches Ziel ganz wichtig, weil wenn das nicht klar ist, kann durch dieses durch den Austausch und die Zusammenarbeit ähm, in Mitarbeiter auch im Unternehmen schaden ähm, oder ausbremsen. Und was von noch ein wichtiger Aspekt ist, dass man auch zeitliche Räume am Anfang braucht, weil das Team eben gemeinschaftliche Ziele erarbeiten muss und auch welche Methoden angewandt werden. Es dauert am Anfang natürlich viel Zeit oder benötigt viel Zeit und Kapazitäten. Und... Ja, wie wir schon gesagt haben, ist eine potenzielle Verunsicherung aufgrund auch von nicht nur eben was, weil es jetzt verändert wird, sondern mhm. auch weil die Zuständigkeiten ja da nicht mehr so klar sind, die Hierarchien. Das muss sind, dann neu so abgesteckt werden, oder? Genau, das ja. muss eben dann genau wie das, wie ich gerade gesagt habe, das Team muss das vorher alles erarbeiten, wer hat welche ja. Zuständigkeiten, wer hat diese ähm, Entscheidungsgewalt und mhm. genau. Ähm, und was noch oft schwierig ist, dass aufgrund des also die Entscheidungen werden ja schneller getroffen und das erhöhte Tempo kann aber auch zu Unzufriedenheit beitragen, weil vielleicht nicht alle damit einverstanden sind. Es können Akzeptanzprobleme auftauchen, Angst vor Kontrollverlust oder fehlende Erfahrung, wenn irgendein Unternehmer oder Mitarbeiter gerade mal neu in dem Bereich ist. Genau. Also ich habe ja vorhin schon das Agile-Mindset angesprochen und da geben sich nochmal extra Herausforderungen, beziehungsweise fasse ich die jetzt mal kurz zusammen, weil es jetzt ein bisschen hin und her ging. Ähm, genau, die flachen Hierarchien, Hierarchien kennzeichnen eben das Agile. Und da muss aber die Führungskraft auch erstmal bereit sein, die Verantwortung abzugeben und den Mitarbeitern vertrauen, aber zugleich stellt sich dann die Frage, ob der Mitarbeiter oder die Mitarbeiter überhaupt die Verantwortung für das eigene Handeln haben wollen oder ob die einfach sehr gerne im Strom mitschwimmen und das mhm. einfach machen, was denen gesagt wird.
2: Ah, okay, also, es ist nicht nur so, dass die Mitarbeiter sich zum Teil sträuben äh, gegen die Veränderung, sondern dass auch ähm, die Führungskräfte sich erstmal auf das Neue einstellen müssen.
1: Genau, ja, weil der, die Führungskraft muss ja Macht und Verantwortung erstmal abgeben, ja, ja. weil es wird ja aufs Team verteilt. Mhm. Und das machen natürlich, wenn man sich das erstmal erarbeitet hat, es ist es schwierig, da wieder zurückzugehen, auch später dann in welche... Position man dann im Team hat, um, weil man ist halt dann nicht mehr der äh, Genau. Und da, natürlich braucht es eben das Umdenken bei den Angestellten auch und es benötigt am Anfang ganz viel Motivation und man muss immer wieder empowern, man muss Sicherheit geben, man muss klar formulieren, dass eine Fehler und Lernkultur herrschen soll. Das heißt, wenn man einen Fehler macht, soll man den offen zeigen, dass auch die anderen daraus lernen können. Und das Benedikt aber halt eben viel Selbstbewusstsein und Vertrauen und eben meistens erfahrene Mitarbeiter und deswegen ist es eigentlich, ja, es ist einfach eine Herausforderung. Ja, ähm, das hört
2: sich auch fast so an, wie wenn dann ähm, der Manager nicht mehr der, der traditionelle Kontrolleur ist, sondern zum Teil äh, fast wie so ein Coach dann agieren muss. Genau, also, das siehst du richtig, genau, das
1: ist so eine Hauptrolle. Und es, äh, es kann natürlich sich auch am Anfang Verschlechtern. Das hat zum Beispiel die Amazontochter tochter Zappus gehabt, dass, ähm, weil eben jede Veränderung birgt ja erstmal Widerstand, auch egal, ob es positive Veränderungen sind. Mhm. Ähm, und bei denen hat sich dann gezeigt, dass sich das Klima erstmal verschlechtert hat, dass sich sogar viele gekündigt haben, weil sie eben mit dieser Veränderung nicht umgehen konnten. Und damit muss man halt am Anfang auch erstmal rechnen und schauen, ob okay. man dann zurechtkommt.
2: Mhm. Ja, das ist ja nicht ganz unwichtig. Also genau. Okay, ja, das hört sich natürlich jetzt alles ganz logisch an und ähm, ganz gut auch. Kann man verstehen mit den Widerständen. Ähm, wie schaut es denn da in der Praxis aus? Haben, äh, hast du da irgendwelche Erfahrungen dazu?
1: Ähm, ich persönlich leider nicht, aber da haben wir ja Gott sei Dank den Interviewpartner, der sich da bereitgestellt hat, der kennt die Praxis ja. Und da hören wir jetzt einfach mal rein, was er gesagt hat.
2: In, in welcher Branche ist äh, deine Firma tätig?
3: Maschinenbau. Genau. Ähm, wie groß ist die Firma, in der du arbeitest? Insgesamt ca. 6.300 Leute. Mhm.
2: Und ähm, was ist jetzt genau dein ähm, Arbeitsbereich und was gehört, also gehört zu deinen Aufgaben? Könntest du das vielleicht kurz. Ähm, mein machen?
3: Aufgabenbereich liegt im Bereich der äh, Schulung von Technikern und Kunden, uh -huh. die unsere Maschinen und Automationen äh, instand setzen, warten und reparieren sollen. Uh
2: -huh. Und äh, wie viele Leute arbeiten praktisch unter deiner
3: Führung? 20 uh -huh. Personen sind wir auf drei Standorte verteilt: Gerät, Fronten und Thüringen-Seebach.
2: Ähm, also, hast du davor schon mal überhaupt was von agilen Methoden zur ähm, Betriebsführung gehört? Nein, noch gar hab nicht. Habe ich noch nicht gehört. Ne? Mhm. Aber es gibt bei euch ähm, agile Methoden, hast du gemeint, also wie das, wie das Kanban, oder? Ja,
3: das Kanban gibt es bei uns schon seit zwei Jahren circa.
2: Mhm.
3: Und äh, ist aber seitdem, dass wir jetzt die Japaner von den Japanern übernommen worden sind oder mit im Boot sind, ist es wieder zurückgedrängt und wird durch die japanische organisation wenn du da irgendwas irgendwas entschieden wird oder irgendwas gemacht wird dann heißt es du musst ein rimbi starten und dann wird es von allen teilnehmenden oder allen maßgeblichen leuten bei uns in der firma dann beurteilt und, und nicht gut oder schlecht und je nachdem kommt es dann, was dann dahinten, was da rauskommt. Also okay. das ist nicht...
2: Das hört sich jetzt eher äh, gar nicht agil an. Nein, das ich
3: wollte ich sagen, das hat sich, ich glaub, hat, sich, hat sich nicht agil an. Ist. Okay.
2: Ähm, wie, wie ist das bei euch im Unternehmen? Wie wird da auf der Führungsebene entschieden? Ähm, ist das ein klassischer Top-Down-Prozess? ja. ja. Ja, also, so wie man es sich es aus klassischen Firmen vorstellen kann.
3: Wir haben, wie schon gesagt, bevor wir das Japanische, den japanischen Stil gehabt haben, war man da ein bisschen, war ein bisschen anders. Äh, aber das hat sich jetzt wieder geändert.
2: Ja, es ist wieder ganz klassisch.
3: <lacht> es ist wieder klassisch und äh, ich weiß nicht, wie das da, wie das bei denen, wie das geht. Früher hat man halt da, wir haben jetzt auch noch Arbeitsgruppen, mhm. Wenn man zum Beispiel, wenn eine neue Maschine entwickelt wird, dann gibt es da Arbeitsgruppen für Kosten, für Elektrik, für den mechanischen Part, für die Genauigkeit, für den Vertrieb,
2: mhm, mh.
3: für den Schulungs- und Servicebereich. Also das gibt schon noch, aber es geht schon noch einer gewissen Hierarchie. Also ohne dass unser Vorstandsvorsitzender seinen Segen drunter setzt, wird das nicht passieren. Mhm,
2: mh. Könntest du dir irgendwelche ähm, du dir vorstellen, dass da irgendwelche ähm, Methoden gibt aus dem agilen Prozess oder dass man da von dieser Agilität was einführen könnte, mehr um den Prozess zu beschleunigen oder
3: Denke ich mir an manche Sachen auf alle Fälle, was zum Beispiel so in die ganzen Bauteile, die verbaut werden, die äh, von die Kabio, von Düber, alles was Softwareprogramme, da gibt es ja auch schon fertige Softwareprogramme, die wo viele Teile dann steuern. Das kann man alles über bestimmt über die agile Methode kann man da mit Sicherheit kann man da schneller werden und besser ja. werden und kann zu einem Ergebnis kommen. Weil mhm. jetzt ist es ja oft so, wenn du das an zwei verschiedenen Standorten entwickelst, mhm. dann hast du für das gleiche Funktion hast du verschiedene Möglichkeiten und es geht meistens so, dass das nicht die gleichen sind an den beiden. Die, jeder macht da was
2: anderes. Also,
3: also ja, wie schlecht. Eigentlich ja. ist es schlecht. Aber ja. wenn du so ein großes Unternehmen bist und das jahrelang so gehandhabt ist, dann ist es schwierig, die Menschen da äh, umzupolen, dass die einfach miteinander arbeiten, sondern die arbeiten immer nur füreinander, bloß für ihr Bereich mhm. und nicht für das große Ganze. Und mhm. soweit ist es. Noch nicht, aber es gibt Ansätze, aber noch nicht. Mhm. Also mhm.
2: Ähm. Ja, was würdest du ähm, was würdest du meinen, wie bei euch die, die Mitarbeiter, also ich meine, du kannst ja jetzt auch nur für, für deine direkten ah, ja, ja. Mitarbeiter sprechen, ja, ja. wie die reagieren würden drauf, äh, wenn jetzt ähm, wirklich zum Beispiel in deinem Bereich agile äh, Führung eingeführt werden würde?
3: Würde ich sagen,
2: da dagegen geben, oder?
3: zwei Drittel hätten Ressentiments und dieses ein Drittel würde ich da, da gerne mitziehen, würde das machen. Also würde das, da da, da und anderen voll, voll eifer da mitmachen, aber zwei Drittel glaube ich würde das nicht. Die würde sagen, kommt da gar nicht in Frage. Mhm.
2: Man kann, könntest du dir vorstellen, dass zum Erreichen von einem Ziel in eurem Betrieb, also wie du jetzt gemeint hast, zum Beispiel irgendeine Software entwickeln, ja. dass wirklich der Mensch mit den besten oder meisten Kompetenzen, also zielübergreifend, auf Augenhöhe dann auch seine Ideen einbringen könnte zur Verwirklichung
3: des Ziels? Wenn man ihm das machen lassen würde, mit Sicherheit, ich glaube, dass da schon was rauskommen hat, aber da gibt es ja halt da wieder. Hierarchien und, 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 das müsste schon vom Unternehmen selbst schon, äh, so gestartet werden, dass das, dass da jeder, der wo das, äh, die beste Idee hat, dass der dann auch da an der Entwicklung teilnehmen darf und alles. Also, da hat jeder so seine, seine Pfründe und seine Rechte und die wo ja nicht, äh, sagen wir, du stellst zehn neue ein. Mhm. dann wird das mit Sicherheit funktionieren. Und Ohren von uns jetzt, von der jetzigen, und du wirst der, wo die Richtung vorgibt und lässt ihn einfach das machen, mhm. glaube ich, war das schon nicht schlecht. Mhm. Würde ich das schon weil ich das gut finden. Aber mit der vorhandenen Personal, wo wir haben, sehr schwer. Schwierig.
2: Mhm. Wenn man jetzt mehr so agile Methoden einführen würde bei euch, was äh, siehst du da als Herausforderungen, also als als ähm wo es eher schwierig wird ähm, und was meinst du, dass als Erfolgsfaktoren wichtig werden, dass es funktioniert?
3: Also schwierig glaube ich ist, äh, wenn du was Neues in der Firma einführst, mhm. wirst du nie auf, auf positives Lob oder irgendwie momentan positive Reaktionen du wirst immer zuerst eine negative Reaktion oder negativ. Viele werden dann gar nichts sagen mhm. und auch die, die, die es vielleicht positiv finden, sagen nichts. Aber du wirst auch viele haben, die wo da, wo sagen, das na, warum so ich das mal. Nein, bei mir bin ich eh schon damit, bis dahin schon äh, eingedeckt mit Arbeit und, und mit äh, Themen. Und jetzt soll ich das auch noch, soll noch mal was ändern. Mhm. Also das wird dann erst passieren, dass die positiv werden, wenn sie sehen, dass sie weniger dass für Sie das, dass hier was Positives für Sie das dass vielleicht weniger, weniger, nicht weniger Arbeit, aber dass die, dass die Arbeit einfacher wird, als mhm. was sie mhm. bisher ist. Oder dass manche Sachen, was man auf manche Dinge dann verzichtet werden kann, wenn man das anders macht, dann erntest du da schnell mhm. Lob und äh, Aber das kommt halt nicht gleich. Mhm. Also wenn die,
2: die ihren persönlichen Vorteil praktisch auch, auch sehen dran. Die persönlichen
3: ja? Vorteil sehen, ich glaube nicht, dass. Also
2: meinst du, ähm, also wenn man jetzt ähm, diese agilen Methoden generell, generell einführen würde, dass das dann äh, daran liegt, ähm, grundsätzlich bei euch in der Firma, dass es ähm, die, die Führung nicht haben
3: will? Glaube ich nicht. Glaub ich nicht. Ja. Und wenn, was, wenn man was besser machen kann und was schneller machen kann und wenn das Produkt besser wird und, und alles, dann führen die das schon ein. Uh -huh. bloß äh, es wird halt nicht äh, der japanische Führungsstil ist halt ein bisschen anders als wir das wird halt, da wird halt mehr überlegt und mehr äh, als wie in der europäischen Firma, so ad hoc Entscheidungen gibt es bei japanischen Firmen Firma nicht uh -huh. was aber da bei Agilität notwendig wäre uh -huh. dass man da gleich was entscheidet und sofort und macht und das uh -huh. okay. Viele wollen eine klare Führung und viele brauchen eine klare Führung, weil die, die wissen nicht, viele wissen nicht, wie es genau halten müssen. Wenn du dem nicht genau sagst, um, es gibt Charakter, es gibt Mitarbeiter, denen ich sagst, du, du, ich brauche in 14 Tagen, brauche ich das und das muss so und so ausschauen und du lass den arbeiten, dann macht er das toll. Mhm. Dann hat er Ideen und, und, und auf die, wo selber, wo ich gar nicht kummert hat, wo ich sagen würde, hey, der hat das wirklich toll, toll gelöst. Mhm. Und dann habe ich, gibt's andere, die will nicht jeden Tag sagen, wie bei bist wo schnauzen aus, was, was äh, dann würde ich da im 14 tag was das weiße Blatt immer noch tun.
2: Mhm. Okay.
3: Also, ich würde mit der Agilität, würde ich einmal anfangen, also, ich finde es teilweise gut, bei, äh, also nicht bei den Finanzen finde ich es find nicht gut, mhm. weil da dann manche dann sich da vergaloppieren und dann da sagen wir was, also was weder nach oben noch nach unten, da gehört ein bisschen, gehört ein bisschen Kontinuität, finde ich ja. Äh, Entwicklung, Elektro zum Beispiel, oder auch was so Metalltechnologie und so ist bei uns in der Firma die Agilität würde ich sehr gut finden. Mhm. Ähm, okay. Schulungsbereich, wo ich jetzt bin, für manche Sachen ja, mhm. würde ich manches, das E-Learning oder sowas würde ich da, würde ich da sagen, toll, mhm. Mhm. kann man manches brauchen, aber für, äh, so grundliche, grundein, um überhaupt einmal erfasst, damit er überhaupt einmal was, äh, entscheiden kann, war ich nicht so für die Agilität, würde ich sagen.
2: Kann man jetzt Agilität ähm, grundsätzlich für alle Bereiche hernehmen? Also ist das was für, für alle Bereiche oder gibt es da auch Bereiche, wo es einfach nicht so passt?
1: Ähm, meiner Meinung nach muss man grundsätzlich immer erst schauen, ob es überhaupt umsetzbar ist, wer da arbeitet, welcher Bereich. Man kann es zum Beispiel auch in kleinere Bereiche erstmal umsetzen, aber für mich kann ich mir zum Beispiel vorstellen, dass der Finanzbereich oder Verwaltung, wo es einfach diese Stabilität gibt und bestimmte Regeln, dass es da nicht umzusetzen ist oder sehr schwierig umzusetzen, umzusetzen ist und auch da die Vorteile nicht unbedingt gegeben sind.
2: Mhm. Ähm, jetzt haben wir schon einiges zu ähm, Vorteilen und äh, Herausforderungen gehört. Ähm, wie wie schaut es denn da jetzt eigentlich aus? Gibt's da Ist das nur was für für kleine Unternehmen, für Startups, für für Tech-Unternehmen oder gibt es da auch richtige große Global Player, die ähm, agile Unternehmensführung einsetzen?
0: Mhm, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, wie vorhin ja schon kurz erwähnt, es gibt auch große Unternehmen, nämlich zum Beispiel Adidas, ah, okay. die mitunter echt einige Methoden umsetzen konnten. Mit viel Erfolg natürlich, wie man sieht. Adidas ist sehr, sehr ähm, erfolgreich die letzten Jahre. Ja, viel Erfolg, kann die Konkurrenten überholen. Und jetzt äh, schauen wir uns mal an, woran das unter anderem liegen kann.
3: Mhm.
0: Und zwar, Adidas hat ähm, hauptsächlich in vier Bereichen, besser gesagt in vier Punkten, ähm, agile Unternehmensführung eingeführt. Und zwar zum einmal mit dem Ziel Kompetenzerhöhung. Hier wurde durch eine Festschreibung im Leistungsbewertungssystem fünf Leitsätze festgeschrieben und gefördert. Mhm. Erstens denke kundenorientiert, entwickle andere, arbeite zusammen für Top-Ergebnisse, höre nie auf zu lernen und übernehme Verantwortung und fordere den Status Quo heraus. Mhm. Jedes Team legt dabei fest, welche der fünf Komponenten in der jeweiligen Planungsperiode besonders wichtig sind, was zum Ergebnis hat, dass die Mitarbeiter eben sehr, sehr viel mitgestalten können und das auch sehr gerne annehmen. Nächster Punkt ist äh, Ständigkeit. Mhm. ganz, ganz wichtig natürlich für agile Unternehmensführer. Ja, <hört> wichtig ist Adidas hier, dass ein schnelleres Verständnis des Kunden bekommen, deswegen setzt sie auf neue Konzepte. Hier werden äh, soziale Medien zur Einholung von Rückmeldungen genutzt. Mhm. Ebenso wie tägliche Verkaufszahlen aus dem Einzelhandel, Forschungskooperationen und Konsumentenbefragungen werden äh, genutzt. Mhm. Um die Nähe zum Kunden weiter zu erhöhen, gibt es abteilungs- und hierarchieübergreifende Projektteams, deren einziges Ziel äh, beschleunigte Abläufe sind. Die Unternehmensphilosophie fordert von Führungskräften und ihren Mitarbeitern, dass sie das Wissen anderer Abteilungen oder externe Quellen reaktionsschnell, flexibel und beweglich äh, nutzen ähm, ja, Adidas setzt hier einfach auf Agilis Management, äh, um marktorientierte Lösungen zu entwickeln. Sie nehmen Impulse der Umwelt auf und entwickeln diese weiter. Mhm. Dann ein weiterer Punkt bei Adidas ist die Flexibilität. Ähm, die Flexibilität wird bei Adidas durch eine völlig neue Form der Personalentwicklung gefördert. Mhm. Es gibt keine. Also, Festen, alle Sport machen, damit sie schön flexibel sind. <lacht> <oder? lacht> nehmen. Äh, <nee>. also, <lacht> Bei Adidas gibt es jetzt keinen festgeschriebenen Kurskatalog mehr, mhm. aus dem die Führungskräfte Seminare für ihre Mitarbeiter auswählen. Ähm, stattdessen werden die Mitarbeiter dazu aufgefordert, im Adidas Group Learning Campus, der Corporate University, selbstgesteuert lebenslang zu lernen. Ah, okay. Dabei passt sich das Angebot flexibel an die Bedarfe der Lernenden an, unabhängig davon, ob es ein Mitarbeiter- nun seine Leadership-Kompetenz entwickeln möchte oder etwas über Kommunikation lernen will. Mhm. Führungskräfte und Mitarbeiter wechseln je nach Kompetenz zwischen der Rolle der Lernenden und der Lehrenden. Das hört sich total gut an. Mhm. Aber es wird noch viel besser, denn hierfür muss keiner um Erlaubnis fragen. Will jemand sein Wissen mit Kollegen teilen, so stehen ihm unterschiedliche Kanäle von Videos, Expertenartikeln und Workshops bis zum virtuellen E-Learning zur Verfügung. Alle Lerninhalte sind zugänglich für alle, Gelernt, kann, gelernt werden kann an jedem Ort und zu jeder Zeit und das auch während der Arbeitsteil. Hm, das wäre mal was, da können sich einige was davon abschneiden. Als letzten Punkt haben wir die Reaktionsfähigkeit. Führungskräfte sollen auch in komplexen Situationen handlungsfähig bleiben. Entscheidungen müssen zeitnah getroffen werden, ohne alle möglichen Ausgangsoptionen bewerten zu können. In Personalentwicklungsmaßnahmen werden die Teilnehmer zu Reflexionszyklen angeregt in denen sie Inhalte, Motivationen und eigene Einstellungen hinterfragen. Führungskräfte setzen sich beim Veränderungsprozess mit Paradoxien auseinander. Was mache ich, wenn mit unauflösbaren Widersprüchen konfrontiert werde? Wie nutze ich die Möglichkeiten derartiger Situationen? Auch im Arbeitsalltag wird die Aufbereitung vergangener Erfolge und Fehler gefördert, um aus der Vergangenheit zu lernen. Die Kultur ist darauf ausgelegt, Veränderungen der Umwelt wahrzunehmen, ohne sie in positive oder negative Kategorien einzuordnen. Der ständige Wandel verliert damit seine blockierende Wirkung und wird stattdessen zu einer Tatsache, auf die gemeinsam im Team reagiert werden kann. Okay, hört sich fast philosophisch an. Wenn es funktioniert, super. Oder? Ja, Made, das ist da ja sehr, sehr fortschrittlich.
2: Mhm.
0: Äh, mein Fazit zu dem Ganzen ist, dass Agilität ein Schlüssel sein kann, um Komplexität und Fehler zu reduzieren. Nämlich indem man mit kleinen Zyklen, mit häufigen Reflexionsphasen arbeitet.
1: Ja, also für mich ähm, ist das Wichtigste ähm, zum Thema Agilität. Also grundsätzlich finde ich es ist einen guten Ansatz. Ich glaube, es ist nur relativ schwer umzusetzen in ein Unternehmen, was schon länger besteht, weil einfach schon starre Strukturen da sind. Und meiner Meinung nach sollte es nicht gleich das Ziel sein, dass ganze Methoden wie Scrum umgesetzt werden, sondern eher so Techniken eingeführt werden sollten, wie der Jan vorhin gesagt hat, die Visualisierung, einfach die Teamentscheidungen, Retrospektive, dann wiederholende Planung und Reflexion und es sollte eben alles auf Augenhöhe stattfinden. Diese flache Hierarchie ist so als Einwurf nochmal.
2: Was mich am meisten beeindruckt hat, ist einmal die Logik, mit der ähm, agile Unternehmensführung oder Organisationsführung eigentlich auch auf, auf äh, Marktveränderungen reagiert. Andererseits, ähm, wie ich schon erwähnt habe, auch ähm, dass, dass äh, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ähm, mittlerweile auch eine Sinnhaftigkeit wirklich sehen wollen in ihrer Arbeit und nicht mehr nur einen 0815-Job machen müssen, das zum Zweiten und äh, zum Dritten, was ähm, vielleicht jetzt hier nicht ganz klar geworden ist, aber was ich auch gelesen habe, dass äh, auch das Selbstverständnis von, von Managern ähm, im Laufe der Zeit sich wandelt, ähm, dass diese sich eben nicht mehr nur noch als, als Controller sehen, als ähm, Überwacher, sondern dass die oft... Ähm, eine coachende Funktion einnehmen müssen und grundsätzlich erstmal die, ja, die Stimmung oder auch die Bereitschaft zur Agilität und zur Eigenverantwortung herstellen müssen. Das waren eigentlich so die Themen, die ich am interessantesten gefunden habe.
0: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, der Podcast hat euch gefallen und wir sehen uns dann nächstes Semester zu unserem Podcast zum Thema Teilhabe und Gerechtigkeitskonzepte.